0: Yo soy Guillermo tomoyose ¿eh?
1: Y yo soy Ariel Torres. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya por lo menos llama la atención. Y es que eh, en China decretaron cuánto tiempo pueden, ya lo habían decretado de antes, de hecho lo redujeron, la cantidad de tiempo que pueden jugar los pibitos menores de 18 años eh, con la computadora, o con la consola, o con lo que ahora vamos a ver de, de, de qué se trata. ¿Es así o no,
0: Richard? Claro, el, había una decisión de 2019 que había empezado a restringir el tiempo en el que eh, los chicos podían pasarse jugando videojuegos y ahora a partir del 1 de septiembre de 2021 solamente tienen tres horas para jugar por semana pueden jugar entre las 8 y las 9 de la noche, los viernes y los fines de semana y los días feriados eh, según eh, avisó la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones de China. O sea que son tres horas por semana para jugar eh, con los videojuegos, comparando con 2019, que tampoco era una, una locura, tenía hora y media por día y tres horas en, en los feriados. No es que pasaron de la nada esto, sino que ya venían bastante restringidos, pero ahora le, le, digamos, lo refuerzan un poco más, le ajustan un poco más la tuerca, en contra de lo que en algún momento el gobierno chino definió como el opio espiritual y definió a los videojuegos como una droga electrónica. Después es, es, hay mucha discusión también sobre esto porque es algo que publicó y después borró el gobierno chino en su este, evaluación de cómo denominar a las al videojuego y al hecho de que eh, los chicos en China, como en todas partes del mundo, pasan muchas horas... Eh, jugando videojuegos.
1: Está bien. Vamos a rebobinar un poquito porque hay una cantidad de cosas que dijiste que, que parecen, digamos, normales, aceptables. La primera es: está prohibiéndole a los chicos jugar en sus casas.
0: Sí, está no. prohibiéndole jugar en sus casas No en la escuela. Implement... No, 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 no. Se en meten en casas. el living
1: de la casa, se mete en la habitación del chiquito en su casa en China. Esto es lo que hace el gobierno.
0: Sí incluso lo que hace es implementar, o sea, obliga a las compañías que desarrollan los videojuegos a implementar un sistema de reconocimiento facial de tal manera que los chicos se tienen que identificar como tales cuando quieren jugar el juego si no el juego no se, no se desbloquea porque, obviamente, echa la ley, echa la trampa en cuanto primero dijeron sobre este sistema de bloqueo a los chicos dijeron, bueno, pero fenomenal ¿Cómo me doy cuenta si es un chico o no? Porque obviamente no, no se trata de una cuestión de confianza que evidentemente el gobierno chino no tiene. Entonces lo que implementaron en su sistema de reconocimiento facial vos tenés que validar tu identidad para jugar y en función de cuál sea la identidad que esté validada si es un adulto o un menor de edad es el tiempo que el sistema te va a permitir jugar.
1: Los adultos pueden consumir todo el opio que quieran, entiendo.
0: Sí, porque supuestamente entre que tienen Die 17 años y 364 días y 17 años o 365 mejor dicho y 18 años eh, o 366 digamos eh, tienen la responsabilidad suficiente como para manejar controlar sin problemas cuánto tiempo cuánto tiempo juegan obviamente tiene que ver con eh, lo que un montón de otros de otras cuestiones eh, afecta que es la mayoría de edad, digamos, la bueno, limitación eh, está para los menores de edad. Está
1: bien, dejando de lado el, el, la definición de droga electrónica, dejando de lado eh, el hecho de si es edificante o no para los niños el jugar todo el día con la computadora con la consola o no, cosa que vamos a hablar después, eh, ¿qué, ¿qué opinan de esto?
2: Una de las cosas que me llamó la atención es que es, es, son... Este tipo de medidas que solamente pueden llevarse a cabo en países como China puede sonar una obviedad, pero también tiene su, su correlato con otro tipo de servicios digitales que eh, se desarrollan en, en el país asiático por el tema de los buscadores, las restricciones que, que tienen a la hora de mostrar o los resultados en determinados tipos de búsquedas. Y eso ocurre básicamente porque las compañías tecnológicas radicadas en China tienen... Un, una fuerte regulación de parte de, del Estado a la hora de operar y ofrecer sus servicios. O sea que está bien, igual ahora, no que perdón, perdón, que que te lo...
1: interrumpa. perdón que te interrumpa, sí. acá no está regulando solamente eh, a un conjunto de compañías y de servicios y uh -huh. tal, lo que está haciendo es regular la vida dentro de la casa de las personas, ¿Okay? eh, pero bueno, nada, sí, es verdad lo que estás diciendo, ¿qué más?
2: No, y que es justamente una de las cosas que, que se está viendo y que hacen posible este tipo de, de medidas es justamente que las compañías tecnológicas tienen que operar bajo las reglas que le impone el gobierno y no es de la misma forma que ocurre en países como en Estados Unidos o en, en otros mercados occidentales donde tenés una regulación, tenés un una serie de recomendaciones tenés entidades que dirimen temas más enfocados tal vez en presencia en el mercado, dominio, monopolio, pero no en este tipo de, de situaciones porque son mucho más engorrosas o por diferencias culturales también, porque en China se establece de otra manera el uso y el acceso a la tecnología.
1: Sí, eh, una cosita. Yo no estaría tan eh, dispuesto a llamarlo a esto diferencias culturales tan alegremente. El, me parece que son dos modelos sociopolíticos perfectamente recortados, distintos eh, e incompatibles. Quiero decir, en la Constitución Argentina se dice que dentro de tu casa vos tenés libertad de hacer lo que se te dé la gana. Tanto no le jodas la vida a otros, vos tenés la eh, libertad de, de vos, tus hijos, quien sea, de eh, estar todo el día con los juguitos. Si está bueno o no, es otra cuestión. A mí me parece una locura que los chicos estén solamente con los juguitos todo el día, está todo bien, pero me parece una, una locura de un orden todavía mayor que sea el Estado el que me imponga, porque además no es que te te sugiere propedéuticamente que tus chicos no jueguen en chat, le ponen el, eh, el eh, reconocimiento facial, o sea, es es tremendamente distópico desde nuestra visión del mundo. Me parece que no tiene que ver con la diferencia cultural. Digo, en, en diferencia cultural por ahí está en otra parte, pero no, no en esto. Esto es que el Estado está diciéndote que tus hijos pueden jugar tres horas por semana los jueguitos, ya está, fin, o sea, algo que en, no solamente en Estados Unidos, como vos mencionaste, sino en Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Argentina, Chile, sigue la lista, Canadá, Alemania, sigue la lista, eh, algo que es potestad de los padres, una responsabilidad de los padres, y en última eh, instancia va a tener consecuencias sobre sus hijos, lo que los padres hagan, acá es del Estado, y él, además, por eso yo pregunté, porque no lo sabía, la, digamos, la cuestión es cómo hacen para controlarlo, porque si no lo fiscalizan no sirve para nada, decir, que jueguen tres horas por día, los pibes van a seguir jugando 4.000. Pero no, te controlan mediante la cámara, eh, hacen reconocimiento facial, algo que sabemos que en China está muy difundido, sobre todo en las grandes ciudades, eh, inteligencia artificial, etcétera, y adiós, chao. Donde vos jugaste más del tiempo permitido, eh, se terminó. Eh, me parece que viene más por ese lado. ¿Qué opinas, Richard, vos?
0: No, me parece que tiene que ver con este, cómo funciona eh, el gobierno en China, que es básicamente un gobierno que define todas las acciones de los o buena parte de las acciones de los este de los ciudadanos chinos. De hecho, hace ya varios años que el gobierno está metiéndose, sobre todo con el tema de tecnología, porque en tecnología fue un poco donde se les empezaba a Disparar la gente y a evadirse de los controles que ya había impu que venía impuesto, que venía imponiendo desde eh, mediados del siglo XX. Esto es, cuando China empieza a transformarse en un titán tecnológico y empiezan a haber un montón de compañías con muchísimo poder y, sobre todo, ejecutivos chinos con muchísimo poder. Es cuando empiezan a aparecer un montón de, de decisiones del gobierno chino que tienen que ver con esto, con mantener el control que ya tenía en buena parte de la sociedad y ampliarlo a todo este sector que le resultaba muy difícil de controlar. Desde imponer el, el, el gran cortafuego, como la, decíamos, la, la gran una barrera a la. A, Sí, five, contenido chino, sí. fuera de, fuera de, de China, con, contenido que no, podía, que no pueda controlar y que va en contra de, de la doctrina que impone, eh, desde castigar a eh, ejecutivos que han hablado, como Jack Ma, eh, en último tiempo, que han hablado de la necesidad de que China cambie su... Su gobierno, eh, básicamente que se transforma en una democracia que no lo es, ese tipo de cuestiones. En la medida en que todo ese tipo de cuestiones fueron apareciendo y, sobre todo, fueron apareciendo en, en tecnología, fue que eh, China fue ampliando su. El gobierno chino fue ampliando su injerencia al punto de dar la vuelta, es lo que vos decías antes. Ahora aplican la tecnología para una mayor supervisión, aplican la tecnología con reconocimiento facial para determinar si vos eh, sos un ciudadano ejemplar o no y castigarte. Lo vimos con eh, ese sistema de puntajes que empezaron a, a probar eh, y que te validaba, por ejemplo, bajar, viajar en qué, en qué parte del tren en función de qué puntaje social tenías en, que dependía de cómo te habías este, comportado en... en a los ojos del gobierno y demás. Sí,
2: había varios, había varios ejemplos, varias implementaciones llamativas. Por ejemplo, estaba lo de la pulsera que, que iba registrando la actividad física en función de si llevabas una vida saludable o no, o el, el uso de las cámaras en, en la vía pública para eh, mostrar o, o demostrar eh, para demostrar si una persona tenía un comportamiento cívico al cruzar la calle o no, tenían distintas eh, distintos sistemas que iban también tratando de eh, moldear o darle forma a determinados comportamientos en las ciudades.
1: Ajá, ¿y entonces...
2: No, era un comentario que estaba haciendo a Ricardo justamente con los distintos métodos que iban tratando de implementar en función de, más allá de lo tecnológico, sino en, en el uso de la vida cotidiana, más allá de, del uso de la conexión a Internet o de los videojuegos.
1: Está bien, bueno, yo eh, me, me parece que estamos eh, poniéndole un montón de palabras a un hecho que es bien conocido, China es, es un país muy amplio, muy diverso, incluso muchos credos. Y sobre esta idea es que el gobierno chino aplica su, su sistema de control social, eh, pero sigue siendo control social. ¿okay? Eh, no no vamos a decir digamos cómo es frecuente que se haga frente a un modelo como este empezar a listar los problemas que tiene la democracia porque esto aparte de ser una falacia lógica y aparte de ser el argumento ad hominem claro como en la democracia pasa esto entonces esto otro está bien digamos más allá de todas las eh, falacias ocurre algo del orden de que esto es explícitamente Está explícitamente normalizado el que, si lo dice el gobierno, ya está, lo tenés que hacer. Y si no lo, no lo haces, obviamente vas a tener un castigo. Desde la mirada argentina, que somos tan absolutamente desobedientes, anómicos, este, díscolos y, y, y desobedientes en niveles ridículos a veces. Esto nos suena disparatado. Yo creo que cuando la gente oiga el podcast diga, pero no, espera ¿en serio el gobierno dispone y controla cuántas horas juegan los chicos? Sí, claro. Y también por eso lograron hacer montones de cosas, como frenar en seco en Wuhan y en otras ciudades la pandemia, porque la gente se quedaba en su casa porque sabía que si no iba a tener un problema muy grande. Pero insisto, estamos llamando al control social con un montón de palabras pero a la larga es control social y es un modelo de mundo que a nosotros nos parece rarísimo, digamos, más allá de, de cualquier otro análisis que hagamos, es un modelo que nos parece rarísimo, lejano, que se intentó imponer más de una vez, pero la Argentina y otros países, digamos, pero la Argentina en particular es tiene esa cosa latina, tal vez, porque los latinos fueron los primeros en, en crear leyes y códigos y demás, tenemos esta cosa de, de ser particularmente... Eh, Alérgicos a que el Estado se meta adentro de tu casa. O sea, yo entiendo que el Estado me diga, mira, andar matando gente está mal, pasarse semáforos en rojo está mal, y en medio de una pandemia está más circular y eh, salvo que sea un esencial, o, me, o eh, reunirte en bajo techo más de 10 personas. Yo todo eso digo, lo entiendo y está bien, porque se llama sociedad organizada, no podría funcionar de otro modo. Pero que se meta en tu alcoba. Digo, recordemos que, por ejemplo, China, debido a la superpoblación que tenía, también tuvo un control acerca de cuántos hijos podías tener. Que ahora esto cambió hace poco, si no me falla la memoria. Es así, ¿no, Richard?
0: Sí, cambió hace poco. Tenía, tenía el límite de una un hijo por matrimonio. Sí, un hijo por matrimonio. Eh, y ahora, como, digamos... La, necesitan que la, la población mantenga un ritmo de crecimiento que no está teniendo, lo ampliaron a dos, creo, si no me equivoco. Lo que es seguro es que, es que cambió recientemente. Está bien, pero Igual, no, lo hicieron sí, digamos, porque, no, está...
1: no lo hicieron porque la gente tenga el derecho a tener cuantos hijos se les dé la gana sino porque en todo caso lo necesita. Pero quiero decir, hay ciertas decisiones que para nuestro modelo de mundo, insisto, es un modelo de mundo, desde mi punto de vista es el modelo de mundo más humano, de, esta es mi opinión, ¿sí? Desde mi punto de vista hay ciertas decisiones que son personalísimas. Vos podés decidir hacer lo que se te dé la gana dentro de tu casa eh, si no estás haciéndole daño a nadie, incluso pasarte todo el día con la consola este, jugando con, eh, con un jueguito. O tener los hijos, la cantidad de hijos que quieras, etcétera, etcétera. Me parece que son decisiones que en nuestra constitución, en nuestro modelo de mundo, son personalísimas. En el modelo chino esto definitivamente no es así. Eh, y, y, y creo que es... Nada, es, es común... Ahí sí uso la palabra que usó Tomito, que es ver esto, ver esta foto, leerlo en algo que nos concierne, como los videojuegos, que es más cercano a nosotros. Es un choque sí cultural muy fuerte. O sea, A mí me parece increíble, incre realmente increíble. O sea, no... No, no, no puedo comprender cómo eh, hay ciertas libertades que no, no se tienen me ibas a decir algo richard
0: no eso que, que para nosotros es todo ¿no? vos empezaste a decir algunas cosas yo digo todo es, es, es como incomprensible desde el desde el vamos que es que es un país que no puede elegir su la manera en que se gobierna pero digo no vamos a descubrir que, que china no es una democracia ahora lo que sí es un ejemplo más, lo mismo que la, el filtrado de contenido. Digo, yo no puedo, no puedo en, entrar a los sitios que, a mí, que yo quiera, sino que tengo que... Dependo solamente de una cierta lista de sitios aprobados y demás. O al menos hay un montón de sitios que no están aprobados y van a estar filtrados. Digo, partiendo de eso, ya tenés este... Tenés todo lo más, pero me está parece bien, que no, también pero, hay pero, que, espera,
1: eh, un segundito, una cosa es, está bien lo que decís, no vamos a descubrir ahora que China no es una democracia, fantástico. Lo que ocurre es que esto son solo palabras y lo que hay que ver es qué es lo que esas palabras significan. Detrás de esas palabras está un ejemplo como este, hay muchos otros en los que el estado en este caso el gobierno chino, pero es el Estado, digamos, eh, dispone de manera automática, gracias a la tecnología, cuánto tiempo alguien puede jugar o lo que sea. Digamos, mañana, como por otro lado es así, eh, incluso en Occidente ha habido libros prohibidos, mañana determinadas cosas que no son videojuegos están mal, y chao, te las prohíben, y ahora, gracias a la tecnología, automáticamente. Si me lo preguntan a mí, mi opinión es que esto es... Eh, negativo para la para la naturaleza humana, vamos a ponerlo en esos términos. No no creo que, que sea algo un modelo por seguir. Pero bueno, nada. Eh, del otro lado está la cuestión de si está bueno que los chicos jueguen cuantas horas les pinta a los jueguitos. Y ahí, de nuevo, para no caer en la falacia de que si la prohibición estatal es mala, entonces está bueno jugar, vamos a decir, también está mal estar todo el día con los jueguitos, por lo menos de mi punto de vista. ¿Okay? esto también quisiera aclararlo porque es fácil caer en la falacia de defender la decisión china porque resulta que eh, sí, estar todo el día con los jueguitos es negativo para los chicos, pero, pero ah, son dos cosas distintas, una cosa es el intervencionismo estatal en el living de tu casa y otra cosa es que el exceso de videojuegos claramente para los chicos no, no puede ser bueno porque existen digamos un montón de otras actividades que los chicos necesitan hacer, ¿qué piensan de eso?
0: Sí, en principio lo que tenés que encontrar es alguna clase de equilibrio. Hoy jugar, hoy sobre todo hoy en pandemia eh, el videojuego digital, el videojuego conectado es un punto de encuentro para los chicos que no pueden tener de otra manera o que se les complica tener de otra manera. Lo que está clarísimo, lo que vienen diciendo los expertos hace mucho tiempo y lo que tiene básicamente una cuestión de sentido común es que ni está mal que los chicos jueguen a los videojuegos Porque les, les ofrece un montón de cosas Ni está bien desde la socialización Desde aprender a resolver problemas la actividad desde física a, a cooperar No, no, pero digo en los videojuegos ah, okay. Hay un montón de cosas que tiene, que tiene de Ah, positivo, de
1: positivas Ok, sí, Pero
0: al igual que con casi cualquier actividad Lo que no está bueno es que sea la única actividad Que sea lo excluyente entonces, no está mal que los chicos jueguen algún rato a los videojuegos, cuánto después es, es una discusión que, que no tiene fin y que en general depende mucho de qué hagan, porque lo que también hay que entender que el hecho de que esté frente a una pantalla no necesariamente significa que lo único que está haciendo es un videojuego, sino que puede estar simplemente conversando con sus amigos o demás. Pero de la misma manera que un chico que estuviera... 12 horas leyendo, tampoco estaría bueno por más que leer sea una actividad que está mucho más validada o que esté 12 horas jugando al fútbol, también implica que se va a estar perdiendo de otras cosas para hacer que en su, en su mezcla y que en su diversidad lo ayudan a ser una mejor persona, de la misma manera hay que tener en cuenta que no hay ningún estudio concluyente sobre los supuestos efectos dañinos de el, los videojuegos pero de nuevo Siempre pensando en algo que no sea una actividad en la que el PIB esté 14 horas, porque ahí sí ahí sí hay un montón de, eh, de datos que sugieren, porque de nuevo, ninguno es concluyente, pero que sí, sí sugieren que este, tiene que ver con, digamos, Básicamente es una actividad muy sedentaria, Exacto. Entonces, tiene de, todos de los mínima tenés que trae un... la sedentaria. Exacto, claro.
1: de mínima, más allá de todos los análisis que va a llevar 200 millones de años eh, tener y aceptar y decir esto es la verdad, científica, todos los días vieron que aparece un, un, un estudio distinto sobre los videojuegos, de mínima tenés un problema de sedentarismo severo. Yo recuerdo que cuando yo era chico, no quiero que suene viejazo, pero cuando yo era chico, no existían las computadoras baratas, no existían la, la, los videojuegos, ni siquiera existían los fichines, eh, uno se lo pasaba correteando por la vereda y, perdón, eh, eh, se lo pasaba corriendo por la vereda, editan esto, corriendo por la vereda, jugando a la pelota o jugando a lo que fuere, moviéndose, que es algo para lo que la especie ha sido diseñada. Quiero decir, no nos olvidemos que somos homínidos, homínidos que durante casi 350.000 años fuimos cazadores-recolectores, por eso es tan bueno caminar, eh, y de pronto te pasas a los 7 años, 8, 9 años, 14 horas por día sentado, no puede ser bueno, fin. No hay mucho que pensarlo. Así que, independientemente de la, de la decisión china, que por cuestiones políticas, a mí me parece eh, malo que se metan en tu casa, eh, también es malo que un chico esté sentado todo el día moviendo solamente los dedos en una consola, por mucho que esto le aporte a la socialización, porque conoce gente, chicos en, en las redes, este, que juegan con ellos, el trabajo en equipo, la coordinación psicomotriz fina o cualquier otra cosa eh, por el estilo. Hay un tema de sedentarismo grave, tenemos además todo un, un tema, una epidemia de... de, de de sedentarismo en Occidente severa, pero lo que debo decir acá, y supongo que vos que sos padre, Richard, coincidirás acá hay un círculo virtuoso que es en el que si el padre es el que impone esos límites, no el Estado, el padre va a aparecer como padre el chico va a aprender que existen límites en la vida, va a aprender que existe gente que eventualmente va, va a tener que decir ok, si sí, usted es el capitán, yo soy el marinero, etcétera, etcétera eh, básicamente que en la vida hay límites y, y va a funcionar para el chico ¿sí? y va a funcionar para la familia es un círculo virtuoso que el padre asuma el padre la madre asuman eh, ese, ese rol y no que sea el, el Estado es decir, deberían ser los padres los que le dicen cuánto jugar esto es lo que digo
0: sí, no solamente eso, sino que lo que en general te, te dicen es vos también sos el ejemplo También. entonces uh -huh. vos no le podés decir al pibe Larga el teléfono porque estás todo el día mirando TikTok si vos estás todo, el, todo el día con la nariz pegada a la, al vidrio de la pantalla. Eh, en general la, la sugerencia es son reglas que deben ser compartidas y que deben ser entendidas por todos y, y, eh, y tienen es un acuerdo familiar que es único de esa familia que digamos, obviamente va a ser más o menos parecido en todas las familias, pero en todas hay circunstancias diferentes. Entonces, no sirve decir, bueno, los chicos no pueden pasar más de una hora, 35 o un número así. Hay que encontrarle la vuelta, hay que ver por qué, hay que ver cuándo, hay que ver qué otras cosas hacen los chicos para equilibrar eso. Pero tiene que ser algo que, que debe ser charlado, que debe ser discutido, que debe ser entendido por todos los integrantes. Si no, lo único que vas a lograr es un choque inevitable, como son todos los choques de, de ese estilo, en donde los padres van a imponer algo y los chicos van a encontrar la manera de, de burlar esa imposición o lo, lo van a intentar simplemente además porque están en la edad para hacerlo es que está muy bien pero no te sirve para lo que vos estás intentando lograr que es que los chicos digamos, reciban algo de, algo de luz solar y no de solamente de la, de la de la pantalla. Sí,
1: eh, ahí nos meteríamos en una cuestión todavía más compleja que excede por mucho nuestras, por lo menos las mías, mi capacidad y las la de este podcast, que tiene que ver con que la, la educación en un chico es un fenómeno muy estáltico muy holístico y, y por ahí el, el hecho de que se resista a la... A, a lo que vos le estás imponiendo lo ayuda también a conocerse a sí mismo y a reconocer sus propios límites y por ahí por eso no, me imagino que sí, pero estoy hablando de algo que no, no, es, no, no está en mi formación y por lo tanto no, no quiero hablar de lo que no conozco profesionalmente eso se lo tendríamos que preguntar a un psicólogo este, especializado en ese tipo de cosas. Lo cierto es que si esto lo decide el núcleo familiar y no un sistema de inteligencia artificial que reconoce rostros y que te corte el jueguito, es, eh, es mucho mejor eh, que nada que este, esta idea de, de, de control social impuestos de arriba. Por lo menos esa es, es mi, eh, mi mirada. ¿Tienen algo más sobre este asunto, jóvenes? Bueno, es una, es una foto, no, dijo que no, Guille. Editen esto después, por favor. Eh, nada, es, una, es una foto de tiempos muy raros que estamos viviendo, muy muy eh, disruptivos, palabra que está de moda y donde cada, cada grupo humano lo, lo capea eh, como puede. Ya la, mi, mi posición creo que es bastante clara. Eh, sí, eso... Y me parece que no hay mucho más que se pueda tener en este sentido. O sea, lo que sí hay que tener es una posición respecto de estas cosas, porque no hay una argumentación definitiva en ningún caso, digamos. No se puede demostrar teoremáticamente, eh, salvo que pase muchísimo tiempo, y entonces... Se puede demostrar que de alguna manera una persona formada por un algoritmo que decide cuándo jugar o no, cu cuándo no jugar, es de alguna manera mejor, pero hab habría que definir en ese punto qué es ser mejor o qué es peor. Yo creo mucho más en la felicidad que en otra cosa. Eh, y. Mmm, y me parece que también eso daría abriría una rama enorme de, de discusión
2: Sí, eso es una de las cosas que Yendo un poco más allá de, de lo que son los videojuegos Y algo estuvo mencionando Ricardo con el tema de las pantallas Es algo que en su momento había surgido De parte de las tecnológicas tratar de ofrecer un medidor de tiempo de uso de pantalla, los, los servicios de bienestar digital o los sistemas que eh, Apple también desarrolló de, de parte de los dispositivos. Pero al fin de cuentas siempre llevar la cuenta de esos números, ver, te decir, de una cierta referencia para mantener cierto equilibrio en tu vida digital. Pero no es determinante a la hora de tomar una decisión y eso también va a depender mucho de cada persona y también de cada familia tanto para el uso de los dispositivos como para el uso del consumo de los videojuegos.
1: Está bien, pero ahí nos metemos en un modelo que es el opuesto al chino y que es, por ser opuesto casi diría es igualmente eh, pernicioso para mí que es concederle a las compañías privadas el control de esto. Cuando las compañías privadas lo que tienen es el interés de que el chico se pase todo el tiempo posible delante de la pantalla. O sea, no, no tiene mucho sentido creerle a alguien que vende jamón crudo que va a tratar de controlar la cantidad de sodio en tu sangre, ¿entendés? Entonces, eh, me parece que ni tan peludo ni tan pelado como se decía cuando yo, yo era chico, eh, esa solución tampoco iba a funcionar. Y la, función, la, la solución china funciona por imposición. Y lo que parece uno advertir en la historia de la civilización, viéndola entera, digamos, de. Si mirás desde Asiria y, 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 y Ibla y Sumeria hasta hoy, es que las imposiciones tienden a funcionar muy mal a largo plazo. O sea, pueden funcionar durante un tiempo, pero al final eh, no funcionan. Es lo único que yo tengo más o menos para ofrecer como, digamos, como juicio acá. Pero en todo caso, las compañías no pueden decidir cuánto tiempo uso su propio producto, porque es... es, es Nada, es poner eh, al, al zorro cuidando el gallinero. Acá creo, insisto, eh, que la, la me parece a, a mí que la decisión y la potestad debe ser de los padres y eventualmente de los docentes, de los maestros, que son los que tienen esa responsabilidad, los padres son los que decidieron tener esos chicos, y sabemos perfectamente que los padres harían cualquier cosa por sus chicos, incluso pelearse con sus chicos por los videojuegos, que para los padres debe ser muy amargo. Ricky, que tiene hijos, nos lo puede decir, o sea, debe ser muy jodido decirle que no a un chico. Entendés, porque nada, eso debe ser feo o sea, yo sería un desastre como padre porque le, le diría que juegue todo el día con los jueguitos ¿entendés? pero digo,
0: me parece es, es, que, una batalla, es una sí, batalla perdida desde el vamos además.
1: y amarga, aparte, aparte de perdida eh, es, en cierto punto es amargo, mar, digo, amargo. te amarga, te, te pone mal, es un chiquito eh, los chiquitos tienen un montón de mecanismos, yo los veo en los hijos de mis amigos que son muy buenos manipulando eventualmente, te, te lloran como locos, y cuando yo digo, pero ¿por qué estás llorando muy serio? Dejan de llorar, parece que tuvieran un switch. Bueno, no importa. Lo que digo es, en todo caso me parece que lo, lo más justo que sea eh, una, un laburo ese de los padres, ni de las compañías, de le, ni del Estado de los padres, y llegado el caso también de los docentes. Pero bueno, creo que hasta acá llegamos con el análisis de esto, hablamos un montonazo.
0: Si sí, les interesa el tema del... De la gestión de nuestra vida digital, el control del tiempo y la optimización del mismo. Les recomiendo muchísimo Cómo Fabricar Tiempo, el podcast que hacen Martina Arruba y Pablo Fernández acá en La Nación. Eh, les dejamos un link en las notas del episodio que tiene muchísimo sobre eso, con consejos, con trucos y con cosas muy bajadas a tierra eh, y no grandes teorías sobre cómo resolverlo, sino realmente cosas muy prácticas. Así que nos volveremos a escuchar cuando hagamos otro episodio de Señales acá en La Nación. Hasta luego. Chao. Adiós. Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación.